0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Jörg Welke von der EMO Berlin. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, wie gesagt, mein Name ist Jörg Welke. Ich bin
1: Projektmanager bei der Berliner Agentur für Elektromobilität EMO. Wir sind Teil von der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin, Partner für Wirtschaft und Technologie des Landes Berlin und sind gewissermaßen insofern auch ähm, der Senatsverwaltung für Wirtschaft ähm, ja, untergeben und äh, handeln in ihrem Auftrag, um ähm, intelligente Mobilität in Berlin voranzubringen.
0: Was versteht man unter intelligenter Mobilität? Also... Äh, nicht mehr nur, jeder hat ein Auto und fährt alleine in die Stadt und wieder raus, oder ist da noch, ein, was verstehen Sie unter diesem Konzept? Ja, ich fand mal ganz flamant hat mir jemand gesagt,
1: die intelligente Fortbewegung sei doch die auf zwei Füßen, nämlich äh, äh, ziemlich sicher, ne? also man braucht kein Gerät und kommt von A nach B, aber das äh, <lacht> sozusagen als Anekdote am Rande. Ja, intelligent ist alles das, was äh, es schafft, äh, Mobilität so zu gestalten, dass sie effizient ist, umweltgerecht, wenig Emissionen verursacht, wenig Platz braucht und viel Mobilität für die Menschen zur Verfügung stellen kann. Also sagen wir so wenig Verkehr, viel
0: Mobilität. Das ist intelligent. Okay. Ähm, Berlin ist da jetzt schon relativ weit. Wo steht die politische Diskussion? Es hieß immer mal, bis 28 soll aus dem Innenstadtring der, der fossile Verbrennerverkehr raus zur Hälfte. Das war jedenfalls mal eine Diskussion. Aber wie, wo steht jetzt im Prinzip also der Wunsch, sich vom Verbrennerfahrzeug zu verabschieden?
1: Naja, ich sage mal so, die ähm, äh, Verkehrssenatorin Günther hatte das ja ähm, im vergangenen Jahr ziemlich klar geäußert, oder war es dieses Jahr, ähm, indem sie gesagt hat, wir wollen Angebote machen, damit das Nutzen privater Pkw ähm, überflüssig wird. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, ähm, man kann natürlich jetzt einfach irgendeine Zone bestimmen und sagen, da fliegen alle Autos raus, die noch einen Verbrennungsmotor haben und dann sind wir glücklich. Damit haben wir aber noch nicht das Platzproblem gelöst. Und außerdem äh, ist mit Verboten zu arbeiten immer eine heikle Sache. Das heißt, ähm, wir müssen Angebote machen. Und ich glaube, dass, um jetzt Ihre Frage zu beantworten, wo stehen wir in Berlin? Da stehen wir, glaube ich, ganz gut da. Ähm, also wir haben, glaube ich, in kaum einer anderen Stadt in Deutschland oder auch europaweit so viele verschiedene Angebote für alternative Verkehrsformen ähm, zum eigenen Auto zum Verbrennerauto und die werden ja auch fleißig genutzt, also die verschiedenen Sharing-Angebote vom Carsharing über Scooter-Sharing, Bike-Sharing, Ride-Sharing und so weiter und so fort. Und zusätzlich haben wir außerdem noch das eins der besten öffentlichen Personennahverkehrssysteme der Welt, was die Dichte, die Taktung und das Netz angeht. Also ich denke mal, wir haben gute Voraussetzungen dafür, ähm, sowas, so eine Vision des ähm, fossilfreien, individuellen Verkehrs, der außerdem noch mit wenig Fahrzeugen auskommt, ähm, dahin zu kommen zu dieser Vision. Aber da trotzdem muss man da, nicht, desto trotz muss man da viel für machen noch, ne? also damit wir da wirklich landen. Aber nebenbei bemerkt, es gibt keine andere Stadt in Deutschland, die ein, eine so geringe Autobesitzquote hat wie Berlin. Also wir haben irgendwas zwischen 300 und 350 ähm, private Park äh, Fahrzeuge pro Einwohner. Da gibt es Städte, die haben da eine ganz an ganz andere Quoten bis zu äh, mehr als 1000 äh, Fahrzeuge pro 1000 Einwohner. Also da besitzt dann jeder Säugling auch ein
0: Fahrzeug rechnerisch natürlich. nur. Ne? Ähm, Gibt es eigentlich da schon mal so eine Zahl, wie viel jetzt wirklich diese neuen Mobilitätsformen des Verkehrs ähm, als Marktanteil erreicht haben? Also so eine Frage, was haben wir jetzt in den, in den Großstädten und damit eben auch in Berlin? Widesharing, äh, Bikesharing, Carsharing, ähm äh, wie, wie hoch ist der Anteil, den Sie im Prinzip am Verkehr gewonnen haben in den letzten Jahren? Ja, also
1: das, ich sage mal so: die, die, die groben Zahlen äh, werden ja durch den sogenannten Modal Split ausgedrückt. Äh, das heißt, man guckt ähm, einerseits, wie viel ist öffentlicher Verkehr, andererseits motorisierter Individualverkehr, sprich Auto oder Auto-Mitfahrer, Fahrradverkehr und Fußverkehr. Ähm, soweit ich weiß, spielt der ähm, das Carsharing zahlenmäßig, ähm, wobei es ja zum, äh, zum, zum Umweltverbund gezählt wird, ähm, rein ähm, statistisch, noch nicht so die große Rolle. Ähm, was wir sehen ist, dass der Autoverkehr absolut zwar zunimmt, aber anteilmäßig am Modal Split abnimmt. Das heißt, Radverkehr hat eine rasante Steigerung, wir haben auch relativ äh, stabile Zahlen im ÖV und äh, interessanterweise nimmt aber der Fußverkehr etwas ab. Ähm, das liegt vielleicht an der Vielseitigkeit der Mobilitätsformen, die, wir, die uns zur Verfügung stehen. Also insofern ähm, gibt es natürlich nochmal die einzelnen Zahlen der Anbieter, ähm, die genau wissen, wie viel Nutzer sie haben und wie viele Nutzungen ähm, aber wie das zusammengeschmissen kumuliert aussieht beim Sharing, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob äh, da schon valide Zahlen so äh,
0: existieren. Das würde
1: ich mal in, in Frage stellen.
0: Aber es ist auf jeden Fall schon ernstzunehmender Geschäftszweig. Das ja, haben wir, ja, also, ja. Haben wir, Leute vor zwei, drei Jahren auch noch bezweifelt. Ähm, Gut, wir haben jetzt Corona, die Lage ist einfach ein bisschen, da ist so ein Sondereffekt drin, aber ähm, so langsam kommen die wirtschaftlich ins Plus oder ist es noch ein bisschen hakelig mit den neuen Formen, in denen groß Ja, nach allem, was ich so höre, ähm, da, und da
1: muss ich mich natürlich auch darauf verlassen, was mir die äh, Anbieter da erzählen, ähm, sieht es sogar trotz Corona gar nicht mal so schlimm aus. Also es, äh, es sind, ist die Rede von dem blauen Auge, mit dem man davon gekommen sei. Also nachdem der erste Lockdown natürlich zu einem Schock auch bei den äh, Sharing-Angeboten geführt hat, weil niemand mehr gefahren ist und die Autos trotzdem auf der Straße standen und Parkgebühren erzeugt haben, äh, ging es doch dann relativ flott aufwärts wieder. Und äh, teilweise wurden die besten Monate ever äh, im Betrieb der Anbieter verzeichnet. Ähm, soweit ich mit das mitbekommen habe, ähm, geht es, sieht es bei den Scooter-Anbietern, die ja seit letztem Jahr Juni auf der Straße unterwegs sind, ähm, ähnlich aus. Also ähm, scheint sich da nach und nach einerseits etwas zu verfestigen. Es gibt natürlich auch eine Konsolidierung. Also der ein oder andere Anbieter ist wieder verschwunden. Dafür haben andere Anbieter aufgerüstet und haben mehr Fahrzeuge auf die Straße gebracht. Ähm, also das ist, glaube ich, ein sehr ähm, sich im Fluss befindlicher Markt, aber der, der, glaube ich, gute
0: Zukunftsaussichten hat. Ähm, das meinen viele, aber es ging mir halt in der Frage darum, ähm, Sind die schon? Äh, wird es so langsam eine wirtschaftliche Größe, wenigstens in Großstädten, ähm, momentan bleibt ja die, die Ausdehnung auf, auf die gesamte Fläche in Deutschland noch sehr in Anfängen stecken. Da ist noch nicht viel zu sehen hier in Kleinstädten. Aber gut, also wir haben jetzt im Prinzip verschiedene Fahrzeugkonzepte in der Großstadt. Wie soll es weitergehen? Was soll daran dann noch intelligenter werden?
1: Ich sag mal so, das, die, die Vernetzung vor allem ist wichtig. Ne? Dass wir also ähm, wir sprechen ja einerseits von Multimodalität, das heißt, ich habe verschiedenste Angebote zur Auswahl und die Intermodalität. Da geht es ja wirklich darum, wie komme ich von A nach B, indem ich äh, unter Umständen verschiedene ähm, Fahrzeuge, Verkehrsträger und äh, Formen der Mobilität miteinander kombiniere. Und damit das wirklich gut funktioniert und reibungslos ist und auch, ähm, sag ich mal, ähm, auch äh, ja erschwinglich letztendlich ähm, da müssen wir glaube ich noch einiges tun äh, also gerade was so die Vernetzung untereinander angeht und was das Ticketing angeht ja damit ich nicht dreimal bezahlen muss für verschiedene ähm, Verkehrsmittel ähm, da ist glaube ich noch einiges zu tun und natürlich auch das hatten Sie ja gerade schon angesprochen ähm, die regionale Ausdehnung äh, muss sich da auch noch verändern also wir haben im Moment eine Konzentration auf den sogenannten Berliner Hundekopf, also S-Bahn-Ring, innerhalb des S-Bahn-Rings, da tummelt sich so einiges. Aber auch ähm, da tut sich ja auch schon was. Ne? Also ich sehe immer, so als Nutzer kann man das gut nachvollziehen, die äh, Geschäftsgebiete der Anbieter, die wachsen kontinuierlich. Es entstehen äh, Inseln im, ähm, im weiteren äh, Stadtbereich. Ähm, die Ränder werden ausgedehnt. Also da bin ich, ähm, soweit ich das sehen kann, ist das auf einem guten Weg.
0: Gut, ähm, brauchen wir den Punkt dann auch abzuschließen, brauchen wir noch andere ähm, Fahrzeugkonzepte in den Städten. Also wir hatten vor, ach schon, vor fünf oder sieben oder acht oder zehn Jahren eben keine Mietroller, keine Mietfahrräder. Wir hatten wenig Carsharing. Wir haben immer mehr. Gibt es da noch andere Fahrzeugkonzepte, die sich so abzeichnen?
1: Oh, ähm, also, was ich, Also, es, es konsolidieren sich einige. Ne? Also, wenn ich, mal, äh, wenn ich mir anschaue, wie, ähm, wie stark der Markt für Pedelecs, also E-Bikes, gewachsen ist und äh, wie die wirklich ähm, so ein bisschen unbemerkt von der Öffentlichkeit. Ähm, wirklich einen enormen Zuwachs hatten, dann würde ich sagen, das ist zumindest mal ein Fahrzeug, was sich ähm, wirklich in der Breite auch etabliert hat. Das scheint wirklich erfolgreich zu sein. Ähm ja, die Mietmodelle sind natürlich, äh, da gibt es immer unterschiedlichere. Ne? Also von Fahrradmieten über Auto, Abos und so weiter. Fahrzeugkonzepte, äh, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee, ich wusste jetzt, ja, wahrscheinlich geht es dann irgendwann demnächst. In die Luft auch noch, näher, kleiner Scherz beiseite, das hoffen wir natürlich nicht. Aber Fahrzeugkonzepte wüsste ich jetzt erstmal nicht, was, was als nächstes kommen sollte. Ich lass mich da überraschen.
0: Mm, ähm, denn wir schauen ja, es also noch ein Jahr, im Prinzip ein Punkt, den wir, wir haben ja nun so ein bisschen sehr stark über Personenkraftbeförderung äh, gesprochen. Ähm, wie sieht es denn aus mit der Logistik? Das ist ja auch ein großes Thema, weil man im Prinzip, ähm, ja, man hat halt äh, den Onlinehandel, der immer mehr wächst. Und ähm, die Auslieferung in den Städten macht immer mehr aus am Verkehrsvolumen. Gibt es da neue Ansätze? Wir hatten hier auch schon bei den Zukunftsmachern Lastenkrafträder gesprochen. Das gibt es auch schon wirklich ähm, fest etabliert in Hamburg, wo eben per ähm, Elektrobike ausgeliefert wird. Gibt es da noch neue Konzepte?
1: Ja, haben wir ja gerade gesehen. Mit dem e Partner ist ein äh, ganz neues Konzept entstanden. Ähm, ähm, das scheint ja wirklich sehr ausgereift zu sein. Die sind jetzt auch ähm, wirklich auf der Straße unterwegs. Das sind also keine Prototypen mehr. Die sind in Serie gegangen und ähm, liefern fleißig aus. Ähm, ich glaube, dass das für für gerade für so die Paketlieferung ähm, ein gutes Konzept ist. Stückgut können sie damit noch nicht so gut transportieren natürlich. Also wenn sie Supermärkte beliefern müssen mit Waren, dann müssen wir uns auch noch was ausdenken. Also da sind, gibt es dann wahrscheinlich den, den elektrischen LKW irgendwann, der in der Stadt zumindest leise und emissionsfrei fahren kann. Aber natürlich sind Lastenräder in jeder Form und Farbe eine, eine, eine super Sache, die wir auch unterstützen
0: ähm, äh, Sie sprachen über Silber mit Onomotors. ne? Hm, genau. Ähm, der war übrigens einer der ersten Gäste hier bei den Zukunftsmobilisten. Ähm, so entwickelt sich das halt. Ähm, ja, aber also wir haben, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und da ist ja auch die, die Funktion der Wirtschaftsförderung oder der Mo Akteure der Mobilitätswirtschaft, wir haben in Berlin immer mehr Fahrzeugtypen. Ähm, neue Fahrzeugkonzepte, sie sind also modularer, sie sind kleiner, ähm, man kann, sie basieren hauptsächlich auf Teilen. Wie soll da jetzt ein Gesamtkonzept daraus werden, dass im Prinzip Mobilität erstmal in Berlin ähm, intelligenter wird und eben auch die Ziele erreicht werden, also weniger Verkehr, dafür mehr Mobilität innerhalb der Stadtgrenzen.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage danach, ob, ob wir einen Dirigenten brauchen, der das alles orchestriert und anleitet und sagt, wie es, es funktionieren hat, oder ob wir so eine Art Schwarm, auf der anderen Seite so eine Art Schwarmintelligenz haben, die durch äh, die Vielfältigkeit der Angebote und der Akteure ähm, von alleine ähm, sozusagen Netzwerke entstehen lassen, die dann intelligent funktionieren. Ähm, puh. Wüsste ich auch gern <lacht> was was sozusagen die Lösung ist also ich glaube dass so eine so eine Orchestrierung durch einen einzelnen äh, Dirigenten wahrscheinlich schwierig ist in so einer Stadt wie Berlin und ähm, sicher muss man Rahmen setzen Leitplanken äh, vorgeben gibt es ja auch wir sind machen das haben das erste Mobilitätsgesetz in Deutschland so noch nicht gegeben aber letztendlich ähm, muss denn auch der, der Markt zeigen und ähm, die Innovationen, ob sie miteinander funktionieren? Und ich meine, das passiert ja auch schon. Ja, also ähm, Immer mehr Leute fahren Fahrrad und fahren aber auch mit dem Fahrrad dann äh, in der S-Bahn und äh, vernetzen das von alleine. Ja? Ähm, und da entsteht ganz viel. Und ähm, das ist dann vielleicht auch besser, wenn es so organisch funktioniert.
0: Naja, aber wir hatten schon Ideen wie in Oslo, wo praktisch ein großes Problem ist ja halt, dass der Lieferverkehr, die also die Transporter, die die, die aus dem Onlinehandel oder wo auch immer her, äh, Pakete verteilen. Ähm, dieser Verkehr hat jedenfalls Oslo gemacht, muss zentralisiert erfasst werden, so dass die Fahrzeuge auch über verschiedene Anbieter, also DHL, FedEx, DHL, gibt ja diverse, die mir jetzt gerade nicht einfallen, dass die sich in einer Datenbank bündeln und in einer mit einer KI Steuerung dann praktisch hocheffizient fahren, so dass man in Oslo weniger Lieferverkehr auf den Straßen hat. Wäre das nicht auch mal eine Idee für Berlin? Weil ich glaube, das ist ja für alle Großstädte ein Punkt, den man als störend empfindet, dass sich irgendwie äh, dass, dass äh, an einem Tag drei verschiedene Lieferdienste irgendetwas beim Ausliefern. Und das ist ja dann einfach mehr Verkehr.
1: Also es ist nicht mehr, das haben wir ja sogar in Berlin auch schon im Projektstadium. Äh, das Projekt Komodo, was im Prenzlauer Berg äh, beheimatet ist. Ähm, das ist zumindest der Ansatz äh, von dem, was Sie gerade gesagt haben. Das heißt, man hat eine gemeinsame Logistikfläche für fünf äh, Lieferservices, die sich da ein... Hub teilen, also eine, Hub ist in dem Fall also eine Anlaufstelle für die die großen Lieferfahrzeuge, die erstmal sozusagen die die Waren anliefern. Die Feinverteilung findet dann zentral für alle fünf Anbieter da statt. Die liefern zwar bislang auch dann nochmal einzeln aus, aber immerhin gibt es sozusagen ein, ein, den Ansatz eines intelligenten Verteilsystems. Das ist so gut gelaufen, dass man jetzt einen zweiten Hub äh, eröffnen will. Ähm, und das ist eben so, das was ich gerade gesagt habe. Also mir gefällt das eigentlich besser, der Gedanke, dass ähm, die Anbieter selbst auf die Idee kommen bzw. Den, den, den Marktdruck haben, ähm, sich ähm, dazu einigen und zu kooperieren und zu sagen, okay, wenn wir einfach weiter aus, äh, alleine ausliefern, dann ist das in Zukunft kein Geschäftsmodell mehr, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir das gemeinsam hinkriegen, indem wir eben auch ähm, Pakete von den anderen Lieferdiensten mitnehmen und dafür die unsere Pakete mitnehmen. Ähm, weil wenn sie das schaffen, dann haben sie die mit im Boot und daraus entstehen dann auch Geschäftsmodelle. Wenn sie das dirigieren und sagen, ihr müsst, dann kann das unter Umständen, auch zur Folge haben, dass es das nicht mehr funktioniert und gar nichts mehr in die Richtung funktioniert und alle wieder ähm, mit den Diesel-Kleinen-Lastern äh, ähm, durch die Gegend fahren. Also da bin ich aber unentschlossen. Also ich bin mir nicht sicher, was da das Richtige ist. Ich, ich glaube immer, dass diese, diese organische, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Grassroots, aber das ist bei Unternehmen schwierig, äh, das zu sagen, aber diese Organ, dieses organische Wachsen von intelligenten Systemen, die sich miteinander vernetzen, nachhaltiger ist, als wenn man das äh, aufoktuiert.
0: ja es wäre so eine gewünschte erzwungene Kooperation. Aber es würde natürlich auch dafür sorgen, dass im Prinzip die ähm, äh, Logistiker effizienter fahren. Sie haben ja auch einen eigenen anreiz Und ja, gut, der Stadtraum gehört irgendwo den Stadtbewohnern und den Logistikkonzern. Ist ein diffiziles Thema, aber es wird ja immer mehr. Die unter 40-Jährigen kaufen eben so gut wie nicht mehr in, in den Innenstädten, also im stationären Handel ein. Ähm, das Problem wird ja bleiben. Also da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie es da weitergeht. Und es wäre ja auch diese diese ja eine, eine Logistikplattform würde halt sehr schnell Verkehr reduzieren wir kommen sicherlich jetzt auch auf andere Formen zu sprechen wie das automatisierte Fahren die ersten Shuttlebetriebe aber das steht ja noch ein bisschen in äh, es ist ja noch mehr Zukunftsmusik ähm, da wird man also sehen wie sich entwickelt wann soll denn Komodo ich packe es natürlich auf die die ähm, Shownotes hier ähm, sich weiter, wie soll sich das weiterentwickeln aus Sicht der Emo? Also und
1: wir würden uns wünschen, wenn es ganz äh, 1, 2, 3 ganz viele Kommodos gäbe und ähm, sich daraus natürlich auch weiter ähm, Dinge entwickeln. Sprich, dass ähm, diese, diese von Ihnen angesprochene ähm, Verteilplattform ähm, auch irgendwann entsteht und äh, intelligenter wird. Ähm, also das, das da bin ich ja bei Ihnen, absolut. Ähm, ich würde mich halt freuen, wenn es, wenn es sozusagen als Geschäftsmodell funktioniert und nicht einfach, weil irgendjemand das äh, verordnet hat. Ähm, das, das ist immer schwierig. Ne? Letztendlich dazu aber noch ein Wort. Ähm, das ist natürlich interessant, was Sie sagen, dass die unter 40-Jährigen, die bestellen äh, vor allem im Netz und wollen, sind, äh, wollen Waren geliefert bekommen und wollen möglichst dafür auch nichts bezahlen. Ne? Das darum geht es ja letztendlich. Ähm, ich bin sehr dafür dass sowas einen Preis bekommt, also ähm, dass die, die Lieferung nach Hause dann entsprechend auch ähm, vergütet wird und dann ergeben sich auch wieder ganz andere ähm, Optionen. Ähm, und ehrlich gesagt, glaube ich, wird das ohnehin kommen. Also die ganzen Lieferservices Liefer suchen händeringend nach Mitarbeitern. Ähm, die Prognose ist, dass bis Mitte dieses Jahrzehnts deutschlandweit bis zu eine Million Fahrer fehlen werden, wenn sich jetzt nichts an der Situation ändert. Das heißt, der Druck, der da entsteht, also ein rein wirtschaftlicher Druck, weil einfach der Bedarf da ist, die Nachfrage da ist, wird so groß werden, dass es zu einer Preisveränderung führt und zu einem anderen Verhalten dann wieder möglicherweise. Also es pendelt sich da was ein. Und also ich bin weit davon entfernt, ein marktgläubiger Mensch zu sein. Ich glaube, der Markt, so frei, wie er immer tut, den, den gibt es in der Form nicht. Aber bei manchen, manchmal, finde ich, steckt find da ja schon was dahinter, dass solche, solche Entwicklungen und solche Kräfte dann dazu führen, dass was Vernünftiges bei rauskommt. Wünscht mir zumindest. Hoffe es.
0: Naja, gut. Ähm, es ist sicherlich auch einer der großen Treiber, um das Thema jetzt dann mal anzufangen. Ähm, weltweit äh, werden Fahrer, Logistikfahrer ein knappes Gut. In Deutschland ist es sicherlich sehr stark, allein schon wegen der Demografie. Und es ist ja auch kein besonders gut bezahlter Beruf. Ähm, ja, wo geht's los? Also wir hatten hier Herrn Dr. Mario Heger vor, glaube ich, sechs Wochen in Phoenix, Arizona sind sie schon so weit, dass es wirklich äh, öffentlich zugänglich ist. Man kann per App seinen Shuttle buchen, die Fahrt machen. Es gibt keine klassischen Fahrpläne mehr, sondern man bucht eine kleine Fahrt mit der App. Die zahlt es dann natürlich auch über, die, über das Smartphone und dann kann man es machen. Und ähm, ja, wie soll man sagen, wo steht Berlin auf dem Weg zur automatisierten Verkehr? Ja, also wir, wir, haben
1: eine, wir haben eine ganz schöne Historie und die sich auch durchaus fortentwickelt, also angefangen von den ersten autonomen Shuttlebussen in auf dem Euref-Gelände, wo ja tatsächlich auch sogar die Fahrzeuge hier in Berlin entwickelt wurden, die dann immer selbstständiger wurden sind wir jetzt immerhin schon ähm, im vergangenen Jahr in den Regelbetrieb ähm, der BVG gegangen. Ähm, in Alt-Tegel, vom U-Bahnhof Alt-Tegel bis zu den Seeterrassen hatten wir also ein, ähm, Auto ein hochautomatisiertes ähm, elektrisches bus im Einsatz. Da ist natürlich immer noch ein Steward an Bord, ähm, der eingreifen kann zur Not und der, das, der, der dem Shuttle hilft, äh, Hindernisse zu umrunden wenn es das äh, gelegentlich nicht selber kann. Und ähm, in diesem Jahr noch, im Dezember, werden wir ähm, dieses Projekt, ähm, oder das Projekt gibt es natürlich schon, aber die, ähm, der Einsatz von bus wird erweitert, auch im ähnlichen Gebiet, ähm, in der äh, auf einer größeren Runde, diesmal immerhin mit 18 Shuttlen, äh mit drei Shuttlen, äh, die bis zu 18 kmh, da ist die 18 ruhig ja, geblieben, ähm, auch in schwierigen Situationen, schwierigeren Situationen als bislang fahren können soll. Ähm, und die werden da auch, auch im Regelbetrieb und im Linienbetrieb eingesetzt. Also ähm, da haben wir eine, eine schöne Historie. Ähm, Im Übrigen gibt es ähm, ja auch von der FU Berlin ähm, und anderen ähm, hier in Berlin auch verbunden mit diesem Projekt ähm, ähm, nach wie vor Pilotversuche mit autonomen Pkw. Äh, da geht es vor allem um Perzeption und Prädiktion von äh, Verkehrssituationen und Straßensituationen und die Anfertigung von hochgenauen digitalen Karten. Also, da sind wir, die wir dann ja auch brauchen für das äh, autonome Fahren. Dann haben wir das Projekt äh, DigiNet PS gehabt, wo es darum ging, Infrastruktur ähm, für autonome Fahrzeuge zu schaffen. Das ist auch ausgeführt worden und bewiesen worden, dass das funktioniert. Da muss man dann eben jetzt gucken, wie die Next Steps auf diesem Gebiet sind. Das war die Straße 17. Juni, die mit sogenannten Roadside Units ausgestattet wurden, um autonomes Fahren mit der Zulieferung von zusätzlichen Daten, zum Beispiel Umweltdaten oder Wetterdaten, helfen sollen und auch gemacht haben. Also ich würde mal sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben äh, ein, mittlerweile auch ein Label. Das ist ähm, muss jetzt gerade noch mal nachschauen. Das ist äh, das äh, ähm, Augenblick, ähm, von der ähm, Berliner Senatsverwaltung äh, für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ähm, ins Leben gerufene ähm, Label, dass das, äh, ja, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. <lacht> Muss ich wir, wir, können das, wir können das
0: nachreichen. Ich packe es auf die Show, äh, Show Notes. Ähm, Das ist nicht so schlimm. Äh, also, wir das, also wir sind da auf guten, auf guten Weg, denke
1: ich. Und ähm, also es passiert da sehr viel und ähm, wird in Zukunft sicher auch da äh, angeknüpft und ähm, ja weitergetrieben.
0: Also, wir haben praktisch der Oni 2016 war noch relativ simpel im Kreis rumfahren, wenn da irgendwie Müll einmal umgekippt ist, musste der Fahrer den auch selber umsteigen. Die Systeme werden immer intelligenter. Ähm, Altegel war halt nur eine sehr abgegrenzte Pendelfahrt. Ähm, Frau Schuld von der BVG war ja auch schon in der Podcast-Reihe. Wie entwickelt sich das jetzt aber weiter? Also mh, das Konzept ist ja, ja, in Phoenix hört es sich so an, dass wirklich schon das gesamte Stadtgebiet mit automatisierten Shuttles bedient werden kann. Wo, wo steht man jetzt in Deutschland und damit dann in Berlin? Also erstmal reiche ich den Namen dieses, äh,
1: dieses Netzwerks an äh, nach. dass das digitale Testfeld Stadtverkehr. Also da werden diese Aktivitäten gebündelt. Ähm, und ähm, sollen also äh, auch weitere Projekte ähm, da ähm, unterbringen. Ähm, ja, wo stehen wir in Berlin? Das ist auch eine, eine Step -by -Step, äh, ein Step-by-Step-Vorgehen natürlich. Ähm, und ähm, da wird man, also die Bundesregierung hat ja auch ähm, vor und, und sagt von sich selbst, dass sie das äh, ähm, innovativste Umfeld für automatisiert, hochautomatisiertes und autonomes Fahren weltweit schaffen äh, wird und äh, dabei ist, das zu schaffen mit den äh, entsprechenden Gesetzen. Ähm, tja, und da wird man nach und nach das äh, weiterentwickeln und äh, da spielt Berlin dann eben auch äh, eine Rolle. Äh, wie das am Ende oder ein, ein wann das soweit so ist, dass wir hiermit autonomen Shuttles äh, bedient ja. werden ähm, und wie viele das sind und wo, das ist, glaube ich, Glaskugelleserei im Moment noch.
0: Ähm, ja, aber wenn man jetzt nur, das ist sie, also ob es jetzt wirklich in zehn in oder fünf Jahren ähm, wirklich komplett automatisiert ist oder in 15 oder in 20, das ist natürlich Glaskugelerei. aber was ist so der nächste Schritt, den 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 die EMO als Bestandteil dieses Ökosystems in, in Berlin ähm, vorhat. Was wäre der nächste Schritt? Werden die Bus-Shuttles wirklich in den normalen ÖPNV-Bereich, äh, ÖPNV-Verkehr integriert? Bleibt es immer noch so ein bisschen bei diesen kleineren, größeren Modellvorhaben?
1: Also da, da muss man vielleicht mal ganz kurz ähm, einen ganz kleinen... Äh, um, Exkurs machen zu um, Projektarbeit, so wie wir sie machen, beziehungsweise unsere Aufgabe ist es ja tatsächlich, Projekte ins Leben zu rufen. Da gibt es vielleicht die Vorstellung, dass man um, so eine Art Masterplan hat, um, wo das dann alles hinführen soll und dann weiß man also nächstes Jahr machen wir dieses Projekt und das nächste Projekt ist das leider nicht, sondern es ist natürlich eher so, dass man aus den Projekten lernt und dann guckt, okay, äh, wir haben das jetzt gemacht, ähm, was ist der nächste Schritt und wo können wir das machen? Ähm, was wir schon jetzt innerhalb dieses Projekts Shuttle zum Co. machen, ist zu gucken, gibt es in Berlin ähm, Gegenden, also nicht, nicht auf Bezirksgröße, sondern kleiner, äh, gibt es Gebiete, die dafür geeignet sind, autonome ähm, Bus-Shuttles oder hochautomatisierte bus einzusetzen. Das können dann verschiedene äh, Parameter sein. Man halt sagt, da, ist, äh, da sind Lücken im ÖPNV, ja, weiter außerhalb vielleicht, also nicht gerade im, im, im Hundekopf. Oder ähm, da gibt es große Verkehrsprobleme, ja? da gibt es immer wieder Stau und Engpässe ähm, und da könnten vielleicht autonome Buschattel helfen. Oder es gibt äh, ganz besondere Emissionsprobleme, sei es Lärm, Feinstaub oder CO2-Emissionen. Ähm, und da gucken wir tatsächlich gerade innerhalb dieses Projektes nach idealtypischen Gebieten, die wir auch untersuchen, wo wir dann auch reingehen die Stakeholder befragen, das heißt nicht nur die Anwohner, aber ähm, Akteure, die in diesen Gebieten unterwegs sind. Ähm, unter welchen Bedingungen und warum würde es ähm, Sinn machen, da ähm, autonome Bus-Shuttles einzusetzen oder hochautomatisierte Bus-Shuttles? Ähm, und das dann wiederum da auch das, daraus abzuleiten, wie man ähm, in ähnlichen Gebieten, ähm, die dann vielleicht auch in Berlin sind, aber auch woanders ähm, sozusagen, ohne um sie immer wieder von Grund auf neu untersuchen zu müssen, dafür geeignet sind, ähm, ähm, Bushuttles einzusetzen, autonom, autonome Bus-Shuttles einzusetzen, ähm, und, äh, und was da die Parameter entsprechend sind. Also ich sag mal ein Beispiel, zuletzt haben wir ein Gebiet untersucht, ähm, in dem ähm, überhaupt keine ÖPNV vorhanden ist. Ähm, auch ansonsten keine Infrastruktur ähm, im Sinne von äh, sozialer Infrastruktur, also keine Schulen, keine, ähm, keine Läden, äh, also ein reines Wohngebiet mit äh, reiner äh, äh, Automobilität ähm, und das schien uns auf den ersten Blick ähm, sehr gut geeignet und hat sich dann auch bestätigt, dass da ein hoher Bedarf sein könnte, um eben solche ähm, Bushuttle im Linienverkehr einzusetzen. Und jetzt muss man dann als nächsten Schritt gucken, gibt es dafür eine Projektförderung, wer sind die Beteiligten, ähm, ist die BVG wieder dabei, ist der UVK wieder dabei, ganz sicher, sind wir dabei, andere ähm, Fahrzeugentwickler und so weiter und so fort und ähm, muss dann das nächste Projekt äh, draus stricken und ähm, entsprechend auch beantragen. Ähm, insofern, ja, äh, wir sind dabei, das äh, uns anzuschauen, äh, aber konkrete äh, Projekte haben wir da, haben
0: wir als EMO jetzt zumindest noch nicht vorgesehen. Okay. Aber für die Unternehmer, die jetzt zuhören, stellt sich ja schon die Frage, wo sind schon in den nächsten Jahren so gewisse Chancen und auch Ertragspotenziale? Ähm, wir, wir hatten, Geras wir Silbach, das ist jetzt genau zwei Jahre her, als er sein Fahrzeugkonzept mhm. vorstellte, nur das nochmal so, 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 noch zu rekapitulieren, ist es halt ein sehr kleines Lieferfahrzeug, was so wirklich auf den Einst Einsatz in Großstädten ausgerichtet ist, was also weg sich von dieser Transporterlogik ähm entwickelt, wo also ein großes Fahrzeug meinetwegen ein Paket oder 30 Pakete im gewissen Umfeld ausliefert. Wo sind jetzt neue Chancen? Also Braucht man noch irgendwo eine technische Entwicklung, um automatisierte Flocken nach voranzubringen, Kann man schon daraus einen gewissen Service schließen? Wo sind da gewisse Ertragspotenziale in den nächsten Jahren? Ja, sicher. Einmal die technologische
1: Entwicklung, die muss vorangehen, das muss sicher werden, das muss vor allem, dann irgendwann muss es Level 5 werden. Wir brauchen gleichzeitig die ähm, das Regelwerk dazu. Ähm, scheinbar kümmert man sich da auf Bundesebene auch drum. Ich ähm, bin da ganz zuversichtlich, dass es das auch kommt. Aber das ist ähm, auch kleinteilig. Ähm, das geht auch nicht über Nacht, dass man äh, sagt, okay, wir erlauben das jetzt, sondern das ist ähm, auch ein iterativer Prozess. Und dann müssen sie am Ende auch äh, letztendlich das Geschäftsmodell haben. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man jetzt gut daran tut, daran zu arbeiten, zu schauen, wo sind dann, wenn wir die Technologie soweit haben und das Regelwerk auch steht, wo sind dann die Geschäftsmodelle? Also äh, was sowohl was äh, sagen Regionalität angeht, aber auch die, die entsprechenden äh, Voraussetzungen infrastruktureller Art, aber auch der Nachfrage. Ja, also ich könnte, und das muss man untersuchen, ähm, ich bin nicht sicher, ob man da, ob das jetzt schon so feststeht, also ob man im Innenstadtbereich jetzt zum Beispiel ähm, automatisierte Fahrzeuge mit den, mit den ganzen Schwierigkeiten, die insbesondere im verdichteten Verkehr entstehen, auf sich nehmen muss, oder ob es denn vielleicht eher die Wohngegenden am Stadtrand sind, die bislang noch nicht erschlossen sind. Ähm, ja, das, das wird man rauskriegen müssen, und da sind wir dran, aber das kann
0: ich jetzt, könnte ich nicht ähm, sagen, überhaupt zu sagen, dass ich das wüsste. Es fehlt halt auch so ein bisschen, ja, die Betreibermodelle, ähm, denn die neuen Fahrzeuge sind ja da. Ja, ähm, wenn die wenn, wenn, wo hat Berlin denn eigentlich noch so gewisse Defizite im Verkehr? Also wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, sie suchen ja irgendetwas, wo wirklich ein relativ konkretes Problem ist. Also ist das irgendwie, sind, sind die Großräume, also sind die ländlichen Räume, die Vororte schlecht oder unzuverlässig angebunden? Gehört autonomes Fahren nicht auch irgendwie mehr in, in, wenn ich jetzt in Brandenburg 60 Kilometer außerhalb von Berlin leben würde und regelmäßig in die Stadt fahren will, wo sind da noch größere Probleme in Berlin? Oder geht es mehr um die Frage, wie wirklich äh, den, der, dass der Innenstadtkern weniger Fahrzeuge hat? Ja, ja, das stimmt. Das, äh, da, da sprechen Sie etwas eine Entwicklung
1: auch an. Ne? Also ähm, letztes Jahr waren wir ähm, Bundeshauptstadt des Staus, ähm, absolute Champion. Ähm, nirgendwo saß man länger im Auto im Stau äh, wie in Berlin. Das war schon mal anders, äh, also weniger dramatisch. Ähm, wir haben auch ein, äh, ein Ins einen absoluten Anstieg von, ähm, von Autos, äh, die unsere Straßen verstopfen, allein durch den Zuzug. Man muss sich das mal vorstellen, der netto -Zuzug Berlins in den vergangenen Jahren ähm, lässt jetzt zwar nach die Dynamik, aber ähm, in den letzten Jahren da ist immer eine Kleinstadt dazu gekommen äh, und zwar jedes Jahr eine Kleinstadt dazu. Das heißt entsprechend auch die Autos und der Verkehr dazu. Ähm, aber Sie, Sie sprechen schon das Richtige an. Ne? Also auch Pendlerverkehr ähm, war in der Vergangenheit eigentlich kein großes Problem in Berlin. Es wird jetzt eben immer virulenter, weil die Menschen auch rausziehen in den Speckgürtel. Ähm, und da ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die Modelle, die man in der Innenstadt erprobt, weil hier ähm, einfach eine gewisse Dichte und Nachfrage äh, herrscht, dass man die in Geschäftsmodellen auch ähm, dahin bringt, wo sie gebraucht werden. Sprich aufs Land, ähm, wie, wie ich dann eben vom, vom Dorf zum nächsten S-Bahnhof nach Berlin komme. Ich glaube, da ist allerdings noch sehr viel... Mind-Change-Arbeit nötig, weil ähm, das ist natürlich eine Routine, die die ist extrem verfestigt, da oft, also gerade in ländlichen Gebieten hat man halt sein Auto und fährt damit in die Stadt und fertig. Ja, ähm, das ist das eine Verkehrsmittel, was man hat und raus. Ähm, und da zu Multimodalität zu kommen und ähm, möglicherweise dann auch äh, zur Etablierung von Geschäftsmodellen mit ähm, hochautomatisierten oder autonomen Bus-Shuttles da ist sicher noch ähm, einiges zu tun, gerade was so die Überzeugung äh, vor Ort angeht.
0: Es ähm, gab ja auch Mitte Mitte der 2010er Jahre so immer auf den Managementkonferenzen, so das Konzept der Smart City, ähm, wo wir im Prinzip einfach, ja, ist wie so eine Benutzeroberfläche und da läuft eine KI hinter und wir werden immer von A nach B gefahren. Das ist so nicht richtig. Also, Großstädte sind auch anders. Hamburg hat einen Hafen, den hat Berlin nicht. Hamburg, Berlin hat dafür einen sehr, sehr gut funktionierenden ÖPNV. Ähm, wo stehen die denn eigentlich? Also, es, man kommt ja in Berlin an der BVG nicht vorbei, ähm, weil man ja auch sich einfach fragen muss, wie integriert man in diesen großen, in diese große Bürokratie und in diese Hierarchie, ähm, neue Verkehrskonzepte, die die Stadt haben will, die die Stadt fördert, die die aber auch jetzt in gewissem Stadium auch schon unternehmerisch funktionieren. Hm. Ähm, ja, da springen Sie den, den richtigen, äh,
1: das richtige Unternehmen an. Äh, die BVG hat ja ähm, seit letztem Jahr eben auch erkannt, dass ähm, die Bahn zwar das Rückgrat des der Mobilität der Stadt sind, wie Frau Nikutta als Vortragsvorsitzende immer wieder betont hatte, aber gleichzeitig sieht man, dass man mit der Zeit gehen muss und äh, innovative Konzepte ähm, als Ergänzung dazu nehmen muss und hat angefangen, die äh, einerseits Yelby Stationen und die Yelby App zu etablieren. Ähm, dies, natürlich als BVG kann ich mir das gut vorstellen, dass man das äh, eben dann so macht, indem man alle Anbieter unter einem Dach, unter dem eigenen Dach an, einsammelt. Das ist mit einigen gelungen, andere ähm, möchten es nicht so gerne, aber ähm, auf jeden Fall zeigt es doch, dass diese, und diese Jelbi-Stationen schießen ja nun wirklich äh, wie Pilze aus dem Boden überall, ähm, dass der Bedarf gesehen wird und dass die, ähm, ja, sagen wir mal, intelligentere, ähm, das intelligenterer Verkehr, als einfach nur ähm, mit großen Gefäßen von A nach B zu fahren, ähm, gesehen wird und auch umgesetzt wird. Also ich bin da ganz äh, stolz auf unsere BVG, dass sie sich da ähm, auch in die Zukunft begeben hat. Und das ist ja nicht das Einzige. Also der Berlkönig, ähm mit dem Berlkönig ist ein Ride Pooling und Shuttle ähm, Ride Sharing Service entstanden. Also ähm, da gibt's ist einfach viel
0: im Fluss. Aber wenn man das jetzt ein bisschen festnageln will, ist es schon so, dass es die eine App für die Mobilität geben könnte in Berlin. Also dass Yelby praktisch viele Angebote von privaten Anbietern in der App bündelt und ich habe dann auf meinem Smartphone die Yelby App und kann entscheiden fahre ich die Strecke mit der S-Bahn, fahre ich die mit einem, äh, mit einem pudding fahrzeug mit einem Mietroller oder was auch immer. Ähm, und habe das alles in eine App und habe nicht wie gegenwärtig noch sie in Hamburg, hatten sie 2000 ja, 2019, äh, ich glaube, sechs Apps mit neun verschiedenen äh, Fahrzeugkonzepten dahinter, das, das verengt sich schon auf eine App, die dann die Mobilität für den Normalbürger in Berlin organisiert. Habe ich auch immer gedacht. Ähm, muss aber in den
1: letzten anderthalb Jahren lernen, dass es gar nicht so sehr um die eine App geht, ähm, sondern Nutzer durchaus bereit sind, verschiedene Apps zu benutzen. Der eigentliche Schmerz bei der Benutzung der Apps ist ein anderer. Und zwar einmal der Registrierung, Authentifizierungs- und Verifizierungsvorgang, den ich ähm, in Berlin 16 Mal dann durchführen muss, und ähm, die verschiedenen, das äh, unterschiedliche Ticketing. Das heißt, ich muss jedes Mal wieder neu zahlen, wenn ich ein neues Verkehrsmittel nutze. Ähm, und das ist ein Riesenproblem, ähm, was es zu lösen gilt. Wie ähm, eine App, ähm, ob ich, also wenn ich vor einem Verkehrsmittel stehe und äh, entweder die eine App für alle aufmache oder eine andere, nämlich die von dem Anbieter, der vor mir steht, ob das jetzt irgendein Fahrzeug ist oder ähm, was auch immer, ähm, ist gar nicht so maßgeblich. Ähm, ist ja auch schon oft genug gescheitert. Ähm, das Entscheidende ist, dass man sich bei den Anbietern darauf einigt, zusammenzuarbeiten und ähm, Plattformen zu schaffen, letztendlich im Hintergrund, ähm, die es den Nutzern ermöglichen, Einf die Geräte einfach zu benutzen. Ähm, Apps benutzen wir sowieso in vielfältigster Funktion. Das ist gar nicht so das große Problem. Also man nutzt, glaube ich, ohnehin für die verschiedensten Dinge im Leben äh, täglich äh, 10, 20 Apps und ähm, ist das auch gewohnt. Das entscheidende Problem ist wirklich, sich jedes Mal wieder für einen Service zu, anzumelden, zu authentifizieren, seine Kontodaten zu hinterlegen, den Führerschein zu verifizieren das alle zwei Jahre zu wiederholen, weil der Führerschein wieder erneuert werden muss und, und, und. Das ist wirklich der Schmerz. Und ähm, da weiß ich aber auch, dass da viele am, äh, da, dabei sind, daran zu arbeiten. Das ist aber auch äh, eine technische Herausforderung. Und vor allem eine, eine geschäftsmäßige Herausforderung, die verschiedenen Anbieter da zusammenzubringen und
0: äh, sich einigen zu lassen. Ja, es war ja immer einfach die Idee, wer wird das Amazon, das Spotify, der Musik, der, des Verkehrs, haben viele, habe ich auch geglaubt. Wir werden es mal sehen. Ne? Also es kann so eine Sache sein, wir sind ja einfach von digitalen Anwendungen gewöhnt, dass also sich das einfach nur noch auf eine App oder auf einen Anbieter verengt. Aber ja. das, schauen wir mal. Ja. Herr Wilke, ich möchte mich bedanken für das Gespräch. Alles klar. So, darauf kommt es an. Das ist das Wichtigste. Danke. So, dann ist das Gespräch hier beendet.